0: Podcast báo Nghệ An Trong 7 năm qua, đã có các báo cáo từ nhiều vùng chiến sự trên thế giới về sự xuất hiện của các nhóm lính đánh thuê hoạt động dưới danh nghĩa của nhà thầu quân sự tư nhân Nga Warner. Các hoạt động của mạng lưới Wagner rộng lớn đã trải dài từ Ukraine, Mozambique, Libya, Syria, Sudan và mới nhất rộ lên thông tin chính phủ Mali ký hợp đồng với Wagner cho phép triển khai 1.000 lính đánh thuê tại nước này. Mỹ và nhiều nước phương Tây cho rằng lính đánh thuê Wagner là đội quân bóng tối của Tổng thống Putin, đóng vai trò là lực lượng ủy nhiệm để tăng cường ảnh hưởng của Nga ở Trung Đông và Châu Phi hai khu vực tâm điểm cho cạnh tranh quốc tế. Tuy nhiên đến nay, chính phủ Nga vẫn một mực phủ nhận mối liên hệ với nhà thầu quân sự tư nhân Wagner. Bình luận quốc tế Báo Nghệ An số này xin gửi tới các bạn bài viết với chủ đề Đội quân bóng tối của Tổng thống Putin. Đầu năm 2021, bộ phim Tourist được công chiếu tại thủ đô Bòn Gì của Cộng hòa Trung Phi. Các bạn có thể tìm xem trên Youtube đã mang tới chân dung anh hùng về một nhóm cố vấn quân sự nga được cử đến quốc gia châu phi để chống lại những nhóm phiến quân bạo lực hình ảnh những người lính nga hầm hố được trang bị tận giang thể hiện kỹ năng chiến đấu tuyệt vời trong phim được cho là lấy cảm hứng từ những người lính đánh thuê thuộc nhà thầu quân sự tư nhân nga wagner group vốn đang làm tốn biết bao giấy mực của báo chí phương tây và thu hút sự chú ý từ các đối thủ của nga đặc biệt là mỹ vậy những người lính đánh thuê này thuộc quản lý của ai vì sao họ lại gây sự chú ý đặc biệt cho phương Tây đến vậy? Thực sự, đến bây giờ, đây là những câu hỏi hóc búa cho phương Tây vì những thông tin về Warner vô cùng ít ỏi, trong khi điện Kremlin lại thực sự rất kiệm lời về chủ đề này. Lính đánh thuê thuộc Warner Group được cho là đã xuất hiện lần đầu tiên tại Ukraine năm 2014 với vai trò hỗ trợ quân đội Nga sáp nhập Crimea. Sergei Sukhankin, nhà nghiên cứu cấp cao của Gentile Foundation, cho hay Ukraine về cơ bản là nơi khởi đầu, điểm khởi đầu của Warner Group. Kể từ đó, một mạng lưới gồm lực lượng bán quân sự và các doanh nghiệp đã phân nhánh sang Syria, Libya, Sudan, Madagascar, Mozambique và gần đây nhất là Cộng hòa Trung Phi. Theo truyền thông Pháp, Warner Group có quân số từ 2.500 đến 5.000 người, Phương Tây nghi ngờ Warner thuộc quyền sở hữu của một doanh nhân Nga rất gần gũi với Điện Kremlin, ông Yevgeny Prigozhan, nhà tỷ phú đến từ thành phố Saint Petersburg là đồng hương và được cho là có mối quan hệ thân cận với Tổng thống Vladimir Putin. Doanh nhân này đã tạo dựng một cơ ngơi nhờ vào kinh doanh chuỗi nhà hàng cao cấp mà ông Putin thường lui tới trong những năm 2000, trở thành nhà cung cấp thực phẩm chính thức cho Điện Kremlin. Ông này từng bị Washington trừng phạt nhiều lần vì bị cho rằng đã tài trợ cho cơ quan nghiên cứu Internet, tổ chức được cho là đã can thiệp vào cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2016 và 2018. Các nguồn tin từ phương Tây đều nghi ngờ Zevgeny Prigozhan chính là nhân vật trung tâm đứng sau nhà thầu quân sự tư nhân Warner Group. Tuy nhiên, người bạn thân của Putin Prigozhan đã nhiều lần phủ nhận mối liên hệ với tập đoàn Warner và Bộ Quốc phòng Nga. Gần đây, tạp chí Le Figaro của Pháp đã tìm được một cựu lính đánh thuê, người mà phóng viên tạp chí này thông tin là từng phục vụ trong công ty quân sự tư nhân Warner từ năm 2015 đến năm 2019 và phỏng vấn ông. Đó là Maras Gabidalin, người Nga, 55 tuổi, sau khi phục vụ trong quân đội vào những năm 1990 đã làm việc trong lĩnh vực an ninh và xử lý tội phạm. Năm 2015, Maras Gabidalin được đề nghị làm việc trong văn phòng như một vỏ bọc, song đi kèm với đó là lời giải thích đây là một hoạt động rất nguy hiểm. Maras đồng ý vì muốn kiếm tiền, nhưng đồng thời cảm thấy hào hức, được phục vụ lợi ích của Tổ quốc Nga. Ba tháng huấn luyện đã diễn ra, khóa đào tạo sử dụng các thiết bị quân sự tương tự như của quân đội Nga, ngoại trừ máy bay chiến đấu và tàu ngầm. Sát cánh cùng ông là những người chỉ có thể kiếm tiền thông qua chiến tranh cũng như những người đã vào sinh gia tử ở các điểm nóng, bao gồm cả Donbass và một số vì nhiều lý do đã không thể gia nhập quân đội chính quy của Nga. Năm 2015, Maras lên đường sang Syria để chống phiến quân IS. Chuyến đi đầu tiên của người lính đánh thuê này đến Syria kéo dài 2 tháng với nhiệm vụ chính là bảo vệ chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad khỏi sự xâm lược của chủ nghĩa đế quốc. Các quân nhân Nga tại căn cứ Hermemim đã biết về sứ mệnh của Warner và giới lãnh đạo quân đội Liên bang Nga đã có thỏa thuận với chính quyền Syria về việc sử dụng lính đánh thuê. Năm 2016, những người lính đánh thuê tham gia trận chiến Pamira nhằm giải phóng thành phố cổ đã bị phiến quân nhà nước Hồi giáo chiếm giữ vào tháng 5 năm 2015. Quân đội đi sau, chúng tôi tiến lên phía trước để chiếm lãnh thổ và sau đó lính chính quy đến để chụp ảnh, ông Maras tiết lộ. Theo cựu lính đánh thuê, Warner có cấu trúc phân cấp riêng, tiền thưởng và thù lao cho hoạt động chiến đấu được đưa ra ở cấp sở chỉ huy. Marat nói rằng các tay súng của Warner kiếm được 8,5 nghìn rup mỗi ngày khi thực hiện nhiệm vụ và 6,000 rup khi không thực hiện nhiệm vụ. Trong khi đó, lãnh đạo công ty nhận được khoảng 10,000 rup. Như vậy, một lính đánh thuê có thể kiếm được khoảng 240,000 rup một tháng, tương đương khoảng gần 75 triệu đồng. Trong khi đó, nếu chẳng may qua đời, gia đình của người lính quá cố được trả 5 triệu rút, tương đương hơn 1,5 tỷ đồng. Trong bài trả lời phỏng vấn tạp chí Le Figaro, ông Maras cho biết họ đã làm nhiều hơn bất kỳ sư đoàn nào khác để đánh bại IS. Bằng cách sử dụng người của Warner, các lãnh đạo quân đội Nga có thể giảm thiểu tổn thất chính thức. Họ không cần bận tâm đến việc lập kế hoạch tác chiến và không yêu cầu trình độ huấn luyện binh sĩ tốt khi chúng tôi đã làm tất cả công việc cựu lính đánh thuê của wner kết luận tuy nhiên những thông tin này rất khó kiểm chứng vì đọc thông tin báo chí viết về nga cũng chẳng khác nào đọc thông tin về triều tiên do báo chí hàn quốc viết vì trên thực tế bất chấp sự săm soi rất kỹ của các tổ chức đến từ mỹ và châu âu chân dung về wner group đến nay thực sự vẫn còn rất mơ ảo thậm chí có giả thiết tập đoàn này không hề tồn tại vì theo những gì mà các nhà nghiên cứu có thể tìm hiểu được cho đến nay không có doanh nghiệp đã đăng ký nào có tên là Warner. Theo họ, chính xác thì cái tên này có thể được dùng để mô tả một mạng lưới gồm các doanh nghiệp và các nhóm lính đánh thuê liên kết với nhau thông qua sự trồng chéo về quyền sở hữu và mạng lưới hậu cần. Hiện cũng chưa rõ chính xác cái tên Warner xuất phát từ đâu. Có giả thiết cho rằng Warner là nickname của một trong những chỉ huy đời đầu thuộc lực lượng tham gia cuộc chiến ở miền đông Ukraine, đó là Dmitry Uthikin, một cựu trung tá trong cơ quan tình báo quân sự Nga. Năm 2016, hình ảnh của Utherkin đã được chụp tại một buổi lễ ở Điện Kremlin nhằm tôn vinh lòng dũng cảm của quân nhân và những người dân thường. Tuy nhiên sau đó, nhân vật này mất hút, không thấy xuất hiện trước công chúng nữa. Rõ ràng, sự tồn tại mờ ảo của mạng lưới này đang đặt ra một thách thức to lớn cho chính phủ nhiều nước và các tổ chức quốc tế. Chúng ta chỉ biết, trong lời qua tiếng lại giữa chính khách Nga và phương Tây, Điện Kremlin chưa bao giờ thừa nhận có mối liên hệ anh em họ hàng gì với lính đánh thuê wagner Còn chính phủ Mỹ thì mô tả lính wagner là lực lượng ủy nhiệm cho Bộ Quốc phòng Nga. Các thành viên của tổ chức này được huấn luyện tại một doanh trại ở Kino miền nam nước Nga, nơi cũng được các lực lượng đặc biệt Nga sử dụng. Phương Tây còn đánh tiếng rằng lính đánh thuê wagner là đội quân bóng tối của ông chủ Điện Kremlin Vladimir Putin. Phương Tây coi Warner là một trong những công cụ chính trị được thiết lập để tăng cường ảnh hưởng của Nga ở Trung Đông và Châu Phi, hai khu vực tâm điểm cho cạnh tranh quốc tế. Đơn cử như sự xuất hiện của Warner Group ở Libya đã đặc biệt thu hút sự chú ý của các chính phủ phương Tây, nhất là Mỹ. Gần đây, Warner còn trở thành tâm điểm gây căng thẳng ngoại giao giữa Pháp và cựu thuộc địa của họ ở Châu Phi, là Mali. Câu chuyện bắt đầu gần một thập kỷ trước khi người Mali tìm đến Paris để cầu cứu, muốn mượn tay Pháp để kết liễu kẻ thù tàn ác quân ly khai Touareg, những kẻ gần như đe dọa chiếm thủ đô của đất nước khi họ giành quyền kiểm soát một số khu vực. Đáp lại lời kêu gọi, vào năm 2013, người Pháp đã gửi lực lượng đến phía Bắc của Mali. Theo kế hoạch, lính Pháp hỗ trợ Mali chỉ trong vài tuần, nhưng họ ở đó cho đến nay vì không thành công trong việc tiêu diệt hoàn toàn phiến quân. Ngược lại, sự can thiệp của Pháp đã thúc đẩy bạo lực và đẩy đất nước này trở thành một điểm nóng của tội phạm xuyên biên giới, bao gồm buôn lậu ma túy và buôn người tị nạn, đã trở thành nguồn thu nhập cho các nhóm vũ trang. Giới phân tích cho rằng sự thiếu hụt lực lượng và ủng hộ quốc tế cũng như hạn chế về năng lực đã khiến cho Pháp tính kế lui binh. Mới đây, Paris loan báo kế hoạch giả một nửa trong tổng số 5.100 quân trong năm 2023 mà không tham vấn chính phủ Mali, Trong bối cảnh này, chính quyền Mali tìm đến nhà thầu quân sự tư nhân Warner của Nga cho phép triển khai 1.000 lính đánh thuê. Thông tin này khiến Paris lo lắng và khởi động chiến dịch ngoại giao. Ngày 20 tháng 9 vừa rồi, nữ bộ trưởng quốc phòng Pháp Florence Parkley phải lặn lội thân cò sang tận quốc gia châu Phi xa xôi để ngăn chặn động thái trên vì cho rằng thỏa thuận như vậy không tương thích với sự hiện diện của quân đội Pháp tại Mali. Mới đây, bà Florence Parkley còn nói với các nghị sĩ quốc hội nước này, nếu thiết lập quan hệ đối tác với các lính đánh thuê kia, thì Mali sẽ tự cô lập chính mình và mất đi sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đang can dự đông đảo tại nước này. Tuy nhiên, người Mali dường như đã mất kiên nhẫn với binh lính Pháp vì sau 8 năm hiện diện quân sự, họ đánh đấm chẳng ra hồn. Kết quả trên chiến trường cho thấy lực lượng phiến quân không những không bị đánh sấp mặt mà còn hoành hành khắp nơi, dọc theo biên giới với Niger và Burkina Faso cho đến miền Trung nước này, thậm chí bắt đầu động binh về phía nam. Nếu 6 năm trước họ cách Bamako, thủ đô của Mali 600 km thì ngày nay họ đang tiến sát thủ đô của Mali từ khoảng cách chưa đầy 100 km. Ngày 25 tháng 9 tại diễn đàn Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York với sự hiện diện của nguyên thủ hàng trăm quốc gia trên thế giới, thủ tướng Mali Choquel Kokala Maiga đã tố nước này bị Pháp bỏ rơi khi Paris quyết định rút lực lượng chống lại các nhóm Hồi giáo. Dễ hiểu trong bối cảnh đó, Mali phải tự cứu lấy mình thông qua tìm kiếm các cách thức và phương tiện mới từ các đối tác khác để đảm bảo an ninh tốt hơn, và người Mali liền nghĩ ngay đến Nga. Thủ tướng Mali Maiga khẳng định Nga mang đến sự ủng hộ rõ ràng với mong muốn tìm kiếm đối tác mới của Mali, bao gồm cả các công ty tư nhân bán quân sự đến từ Nga. Tuy nhiên, trong phát biểu, ông không nhắc tới tập đoàn Warner của Nga. Mới đây, trong một cuộc họp báo của Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov xác nhận Mali đã tiếp cận các công ty tư nhân của Nga. Tuy nhiên, ông Lavrov cũng cam đoan rằng việc này không liên quan đến chính phủ Nga dưới bất kỳ hình thức nào. Vì sao Pháp gây gắt phản đối lính đánh thuê tư nhân Nga hiện diện ở Mali khi mà lực lượng này có thể trở thành thành tố giúp họ đảo ngược tình thế trên chiến trường? Ẩn ý sau thái độ bực giặc đó của Paris chính là lo ngại chính phủ Nga đứng sau những người lính đánh thuê này. Họ sợ đội quân bóng tối của Putin sẽ giúp Moscow dần dần hớt tay trên lợi ích tại sân sau của mình. Rõ ràng, người Pháp đang rất cảnh giác sau khi thấm thiếp bài học từ thất bại cay đắng của Mỹ ở Syria. Ở đó, Nga đã bảo vệ thành công chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad và dần tái chiếm các lãnh thổ. Đóng góp vào chiến thắng này có vai trò không nhỏ của những tay súng đánh thuê đến từ xứ sở Bạch Dương. Vì vậy, dù họ được cho là tồn tại trong bóng tối, nhưng giới quan sát tin rằng sự hiện diện của Warner mang tính biểu tượng cao hơn là chỉ dừng lại ở việc đạt được các lợi ích trực tiếp bởi Nga muốn chứng minh ảnh hưởng của mình về lâu dài thông qua các thỏa thuận quân sự, kinh tế. Và với những người lính đánh thuê của Warner tinh nhuệ có tiếng đánh đông dẹp bắc trên chiến trường, Nga sẽ có thêm chỗ đứng vững chắc hơn tại các khu vực chiến lược trên thế giới trong ván bài cạnh tranh với các nước phương Tây. Bình luận quốc tế báo nghệ An số này xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.